0: смеси фруктов. Ну, во-первых, изначально, да, если у нас есть перед нами какая-то смесь кошерной и некошерной еды, да, то мы, соответственно, некошерную должны найти и убрать. Ее, соответственно, не есть. Вопрос возникает у нас, когда мы это делать не можем. Ну, например, технически ее не определить. Например, у нас три куска мяса, два кошерных, одно некошерное. Да? Технически мы глазами не увидим, какое кошелек, нет. Что делать? Нельзя вообще ничего есть, или можно есть все, или, или, или и так далее. Так, и есть такой, один, такой закон, э, учится он из Торы, из пасука даже, вот, что есть такое понятие, как э, битульберут, то есть как бы аннулирование в большинстве. То есть гласит. Вернее, а? Битуль? Битуль? б это аннулирование, Б угу. это приглор, ров это большинство. Битуль степен, В отеле это как бы аннулировать, уничтожать. Уничтожать это не физически, а как бы то, что называется по-русски переусенит. Аннулирование, исчезновение и так далее. Вот. Так что это означает, что если передо мной есть смесь кошерной и кошерной еды я не могу, соответственно, одно отличить от другой, то если большая часть этой смеси кошерная, то я могу, соответственно, есть все. Я могу ее есть. Поэтому если у меня есть два куска кошерная и один кусок не кошерный, я могу все
1: есть. А известно, что два.
0: Да, кошерных. Сейчас мне известно. Конечно, если мне неизвестно, то у меня есть сомнения, я не могу есть ничего. Куда я знаю, может, у всех не кошельная. Но если я знаю, что у меня два куска, а подмешался один, я точно знаю, что произошло. У меня было два, один подмешался. Я точно знаю два, точно знаю один, два, соответственно, больше, чем один, следовательно, я могу есть э, все. Единственное, это, в принципе, вопрос, как обычно, есть всякие нюансы. Некоторые считают, что есть надо не все один отложить. Какой вы отложили, тоже произвольно, потому что вы не знаете какой. Потому что иначе получается, что вы съели точно съели не кошельный. Некоторые считают, что это не надо делать. В общем, короче говоря, это сейчас, в принципе, не наша тема. Но есть такое понятие, как битульбэро. Причем э, Тора под РО, то есть под большинством, э, подразумевает э, большинство э, 51%. То есть 50% плюс 1, скажем. А, вот. Это то, что абсолютное абсолютно большинство. Простое большинство, да, простое большинство. То есть получается, что если перед нами, если переходить на нашу тему, э, есть смесь... Э, какая вида, короче говоря, которые подмешаны тыла подмешаны червяки, которые у нас запрещены в Торе, да, то, что тоже запретило насекомых, это открытым текстом есть э, стихи в Торе, причем э, запрещает нам не один раз, а очень много раз, поэтому, например, в сторону немножко, что тот человек, который кушает насекомых, он нарушает одновременно очень много запретов, это больше, чем запрет есть, например, свиньи, что... Хотя свидетельный такой символ не кошельного, хотя на самом деле кушать, например, муху или каких-нибудь там э, ставим муху, какую-нибудь там, не знаю, тлю, которая там 2 миллиметра, которая вообще не видно, да, ну если не рассмотреть, то это намного хуже. Потому что, а? Почему? Потому что в Торе э, несколько раз упоминается запрет не, не кушать насекомых. Разных, там написано, <съем> шрацим, все, все эти шрацы э, запрещены. Написано все это самое, что ешьте. И наоборот, что это мерзость, что это то, что это все. Короче говоря, Псухим, э, стихов в Торе, которые запрещают нам насекомых, их очень <съем> много. цифры Я помню, что их э, больше, чем про свинину. про свинину и про некошерные всяких там животных. Вот, поэтому плюс написано, что они э, э, как это, загрязняют душу, что человек становится невосприимчивым с сви- крятостью. Короче говоря, очень много всяких плохих вещей написано про Тулаин. Это, это опять же, это к нашей теме не относится, как бы это предыстория. Ну, вот. Так вот, короче говоря, перед нами лежит э, еда, которой находятся, чем могут? Может находиться могут находиться тулаи, то есть они, туда, они там подмешаны. Да, вот. Так вот из Торы можно есть, и соответственно мы не можем ее найти. Можем, можем их найти, мы обязаны их найти, как мы сказали выше, что если Мы можем найти Эпису, можем найти запрещенную вещь, мы обязаны ее найти. Но структуально часто с их найти невозможно. Попробуй найти там не знаю, какого-нибудь там зучка не знаю, в супе или там в банке с вареньем да, найти совершенно невозможно потому что технически, технически невозможно так вот ТОРА нам разрешает в данном случае есть вот эту смесь если эта смесь да, не разрешенного соответственно больше 50 процентов разрешенного да. Единственное, как считать это проценты, это отдельный разговор. Поэтому мы, мы будем говорить, Но, потому что это вообще не очень понятно, как считать. По объему, по почему, потому что находится здесь, или по, по, к, тому, к тем, или ягодам, которые... ягодам, которые бывают вообще в жизни, либо и так далее, и так далее. Этот вопрос поднимается и неоднозначно. По-простому, по-простому... Если как бы уйти от технических вопросов, должно быть большинство разрешено, то есть 50%. Может, это называется дать? ров, да, одну секунду. Угу. Э, давайте я закончу просто это угу. самое и потом уже угу. да, мысль. Значит, э, если ров, то есть большинство разрешено, то Тора нам разрешает это все есть. Но мудрецы запретили нам и сказали, что если есть э, мют, миуд меньшинство, но то, что называется минут миудмацуй, это значит большинство.. Э, Случается, большинство, так скажем, весомое, большинство, весомое меньшинство, то это тоже, то эта смесь запрещена. То есть если там этих насекомых меньше, чем 50%, да? нельзя. что не то, что нельзя, но должно быть, должно быть абсолютное меньшинство. То есть есть некая промежуточная стадия, которая называется миутмассовый, то есть э, меньшинство весомое, а, меньшинство встречающееся, которое э, тоже нам запрещает эту игру. Это, кстати, в, 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 в пуским тоже не определено. Если ров, то понятно, 50% плюс, то здесь это не очень понятно, сколько это. Потому что в книгах э, написано, имеется в виду, в книгах... Э, э, в, в Талмуде и так далее в комментаторах написано как бы, вот именно качественная характеристика, а не количественная. Написано Мют Мацуй, то есть некое э, важное меньшинство. Сколько это важное меньшинство? Поэтому есть разные современные уже пуски, которые пытаются это оценить. Некоторые считают, что это 5%, некоторые считают, что это 10%, некоторые считают, что это больше. Вот. Но допустим, допустим для сегодняшнего урока, что это 10%. Получается, что есть разрешенного там больше, чем 90%, то мы это можем кушать, даже если на то, что там 10%, меньше, чем 10% запрещенного. 11. А, 11. А? соответственно. То, что 10 и больше, это запрещено. Ну, до процентов в жизни вы никогда не определите. Это вещи умозрительные, естественно. Вот. То есть, получается, у нас есть три градации. Ров, большинство, дальше мюд, Масуй, меньшинство, на которое нужно обращать внимание, и абсолютное меньшинство, на которое уже, может, даже мудрецы разрешили нам не обращать внимания. Здесь, может, вот, паузу вот, и вопрос.
1: Я, я, мне просто непонятно вообще, когда может возникнуть такая ситуация. Потому что, если это готовить на некошерном заводе, то однозначно есть нельзя, правильно?
0: Неправильно.
1: Почему неправильно? Ну, Можно?
0: Если у вас завод, например, выпускает варенье. Только варенье? Только варенье. Больше ничего. Он не выпускает, еще плюс к этому свинину и...
1: Иногда свинину, да? Хорошо. Иногда тушу
0: свиную, Допустим, выпускает только варенье. Допустим, выпускает только варенье.
1: Если же кошельное производство, то там же проверяют исходно все ягоды, правильно я понимаю? Да, конечно.
0: Да. Допустим, мы имеем продукт конечный продукт, который сделан на заводе, где не проверяют. Вот. Вопрос, соответственно, что, что, мы с этим, uh-huh. что мы с этим делаем. Опять же, уберем проблему негушарных ингредиентов. Такое вполне возможно uh-huh. варенье. Что-то у нас сахар и ягоды. все Больше ничего. Ну, понятно. Я, теперь Джентам, теперь надо надо. Надо. Значит, соответственно, возвращаясь, у нас есть три градации, которые я повторять не буду. Теперь можно здесь коснуться вопроса, что такое, как считаете проценты? Как считать 50, как считать 10. Да? Что это такое? Интересно, что по этому поводу...
1: И как их увидеть в варенье? М-?
0: Нет, видеть мы их уже не можем. А, не Теперь, можем. как мы считаем так, перед нами еда, которую проверить невозможно. Угу. Да? Мы говорим так, если в этой еде меньше, чем 10% насекомых, да, то она разрешена. Вопрос, что такое 10% насекомых? Они же очень маленькие, понимаешь, что 10%. Вопрос, что это такое? Что, к чему относятся эти цифры? Вопрос на те, что на самом деле нетривиальный. Вот. Есть много разных мнений, например, есть меня Хатан который говорит, что 10% это имеется в виду, надо смотреть на каждый, каждый фрукт. То есть, например, если в этих ягодах, которые там в этом перемешаны, да, 10% вот этих вот ягод, да, оно, соответственно, заражено всякими там червяками, то тогда это запрещено. Если меньше, чем 10, то разрешено. То что, скорее всего, очень редко можно найти такой случай, когда у нас 10% объема этой ягоды или фрукта занимаются эти самые червяки. Такое бывает очень редко. То есть Поэтому это самое, самое легкое мнение, которое говорит, что в таком случае, если эти ягоды перемешались, да, то, соответственно, их можно есть. Потому что по объему, скорее всего, у червяков там, ничтожное количество. No. Это одно из мнений. Есть мнение... Чи... да,
1: считает не по количеству ягод, а по количеству самих
0: насекомых. Да, это одно из мнений. Второе мнение, которое считает такие не так, а считает по... Это такой очень большой... поиск как сказали, из такой-то браха Он говорит, что надо считать так, что если перед человеком стоит порция какой-то еды, ну, например, не знаю, там капусты, да, то надо смотреть смотреть, какова вероятность что э, в этой порции находятся тулей. если эта вероятность меньше чем 10 процентов то соответственно ее можно кушать то, да, то есть соответственно нужно считать процент э, существования в этой порции э, червяков это второе мнение то есть это уже получается мнение намного более строгое там может быть червяк один да, но если мы знаем, что он точно там есть, то это точно. Да. Да. Теперь вопрос, взял, насколько, какова вероятность, что там этот один червяк находится. Ну, это второе мнение. Есть третье мнение, которое вы увидите, что оно еще более строгое. Но оно говорит так, что нужно э, смотреть э, не процент, то есть вероятность того. Э, находится какова вероятность, что в этой порции находится червяк а надо смотреть, какова вероятность э, того, что э, в этой э, в этом э, э, в этих плодах, из которых сделана эта порция находятся червяки пример, 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 который это пролюсты летов этих мнений например, у нас э, есть э, э, скажем три три, скажем, кочана капусты. Каждый находится по одному, секунду, по одному по одному червяку. В капусте по одному? Да. Три, то есть всего три червяка, да, из этих этих самых, из этих трех кочанов мы сделали, э, сделали, скажем, э, сто порций, сто порций. Получается, что в каждой порции сколько будет находиться этих самых, какая вероятность? обнаружить в каждой порции червика. Если три порции? Да. Три разделим три сто. Три на сто. То есть три сотых? Че три сотых? Ну как же три сотых? Три три на сто порции. 4 4 4.
1: 4. 4. 4. А? а? На сто порций. На сто. Получается,
0: что каждую порцию, если к нам подарить вероятность того, что попадет червяк, равна три сотых. Три сотых. Все на Вы
1: хотите сказать, что капусту можно не продавать?
0: Получается. В данном случае, куда я взял сто? с потолка, да, и три с потолка. Ну, вот. Но получается в этом случае, в этом случае, нет, нужно говорить о том, что вы это самое, вы можете ее найти. Если вы можете проверить и найдете всех червяков, обязаны проверить, какой там процент бы не было. Сейчас мы говорим в случае, когда это не проверили и сделали уже такую еду, которую проверить невозможно. О, вот, теперь вопрос, могу ли это есть? То есть, мы не очевид, что капусту можно нельзя проверить, я всегда можно проверять. Первый вопрос, кто-то не проверил, сделал, сделал уже еду, вам подали на стол, уже э, все порублено, да, теперь вы уже ничего это не проверите. Так вот, в данном случае, если у вас э, такие цифры, то у вас в вашей порции, вероятность того, что вы обнаружите червяка, три сотых. Три сотых? Секунду. Три сотых, естественно, это меньше, чем одна десятая. Нет, да?
1: нет, это три процента. Это три процента.
0: Да, три процента, но одна десятая это сколько? Это десять процентов, правильно? 10, 10, 10. Я говорю, что это меньше, чем одна десятая. Э, Следовательно, в данном случае, курс это может. Теперь, если же вы идете по мнению тому, что надо считать количество зараженных кочанов, да, то получается у вас три кочина. в каждом по червяку, получается, что вы обязаны проверять все. И кушать в Абадали нельзя. Получается, что э, э, тут Аллаха будет зависеть от того, как, как бы, по каким критериям вы, вы вычисляете эти 10%. Ну, поэтому здесь, э, соответственно, есть разные пуски, и будет разная, соответственно, Аллаха. интересно. Вот. Поэтому в основном сейчас в всяких э, организаторов называют за коршутом в основном придерживаются самых строгих мнений. Поэтому если какая-то, какое-то варенье объявлено как кошерное, они всегда там находятся в марш-гер. Иногда проверяют уже постфактум. То есть, например, какая-то там организация, она приходит на завод, который не, не прижит время, в Америке, да, где есть определенная технология, да, и там делают, скажем, это варенье. Они не посадят на Машгерах, чтобы он все проверял. Они, они проверяют его уже постфактум. Да? Так вот они уже могут положиться на соответственно вот эти вот цифры и сказать, что это кошерно или не кошельно. А как вот
1: фактом можно проверить? Нет, не,
0: не проверить. Они а. объявляют эту вещь, пускаку а. кошельная или нет. Так вот, когда объявляют, то обычно придерживаются самых строгих мнений. Вот. И на что полагается, мы об этом сегодня поговорим. Короче говоря, это соответственно то, что касается определения, что такое ров, что такое, такое миут-мацуй, То есть меньшинство, на которое нужно, тем не менее обращать внимание. Теперь дальше. Еще одна вещь. Есть еще одно понятие, которое называется бария. Барри это на арамейском значит творение, создание. Вот, так вот есть такой, такая лоха, что если у нас э, в, в смесь, какой-то не знаю, суп, варенье, все что угодно, да, попала э, муха, да? муха, соответственно, маленькая, мы ее найти не можем. Если можно найти, соответственно, нужно найти. Найти ее не можем То тогда, если она Попала В этот суп целиком То есть со всеми крыльями, ногами И всеми другими органами То такое творение Не Подпадает Под Понятие битуль, Аннулирование То есть даже если у нас одна муха Или цистерна варенье, То вся цистерна варенья будет запрещена да, такая Аллаха, которая достаточно строгая. Почему? То есть отдельный разговор, потому что считается, что так как это... И так сказать, касается не только насекомых, а вообще любых, любых некошерных животных, творений, птиц и так далее. То есть как только животное это целиком, то оно не аннулируется даже в тысячи... И, и в любых процентах. И суп
1: весь выбрасывать?
0: Весь суп выбрасывать либо просеивать его таким образом, чтобы, чтобы эту муку найти, да? то есть на минимальное сито. То
1: есть если ее вынуть, то тогда можно есть.
0: Естественно, но мы. Но она же уже сварена там. И сварен что, что она сварен? А Допустим, уже суп сварился уже. Ну, да, сварился. упала. И а она где-то, где-то там живет, живая, с крыльями, ногами и так далее. Нет, она
1: уже сварилась. Так так это с... уже Ваши,
0: ваши условия. А. Нет, вы сейчас начали переделать а, Нет, ага. она сейчас, сейчас там в, в полном изначальном состоянии. Ну, просто она такая маленькая, скажем, мы не можем ее найти. Вот, так это если... Это, э, э, муха, скажем вам, неудобно, что она большая. Возьмите какой-нибудь червяка или клюв. Она совсем маленькая, да? Она упала. Соответственно, мы найти ее уже там не можем, так она нас запрещает все. Mm-hmm. Это аллаха, которая очень важная. Этот закон называется бария или берия. То есть это и так на шванорухи, что э, бария не аннулируется даже в тысячу. Поэтому, поэтому есть проблема с, с вареньем. Имеется в виду не джем, который перерублен в кашу, да, а, скажем, если это э, просто, например, целиковые ягоды, да, то там вполне возможно, что, что даже если насекомых там мало, может быть там совсем мало и очень мало, да, тем не менее где-то там э, может быть эта бария находится и, соответственно, он запретит все. Почему? Что с, с этим делать? Да, теперь... Если же, если же у нас варенье, оно э, изменченное, да, либо сваренное, как вы говорите, да, то тогда эта проблема пропадает, потому что, скорее всего, если там находилась насекомая, она уже не находится в превозданном э, виде. Скорее всего, от меня что-нибудь отвалилось, крыло, крыло, нога или что-нибудь в этом духе, а если от не отвалилось, то уже эта лоха актуально, она уже подлежит аннулированию, И тогда уже работают наши любимые проценты. Поэтому. А ну, не вы некошерные. Любые ну, некошерные творения.
1: Хорошие
0: же, они Нет, все очень что... все. Мы всех любим. Но, но не едим. Те, кого, кого мы любим, мы не едим. Вот. Так вот, соответственно, это. Да, теперь есть еще, еще одна лошадь очень важна, которая называется Энвуатлим Исурлакатхила. То есть могу ли я взять, вот у меня есть, скажем, ягоды с насекомыми. Вот, насекомых мне искать не хочется. И перебирать не хочется. Могу ли я все перемолоть в кашу, так что теперь мне уже их не найти. И, соответственно, это сам, там, скажем, их меньше чем 10%, считай как угодно. Скажем так, как можно. И теперь я могу это сделать. То есть пока я не перемешал, мне это есть нельзя. Я, когда я это все измельчу, мне это есть можно. Могу ли я измельчать? вот Так вот, есть такое правило, которое такая лоха, кто гласит, что n мы из исрлыкатхила. То есть нельзя заведомо аннулировать запрет. То есть, например, у меня есть два куска мяса. Давай-ка я себе сделаю еще один. Возьму, куплю в магазине некошерный. брошь туда, перемешаю. Перемешаю. Теперь все можно? Получается, могу ли так сделать? Вот. Либо у меня есть мясной суп. Если у меня это самое, я на лютого молока, это нельзя. А можно туда накапать так, чтобы получилось... Меньше, чем 1,60, например, значит, что 1,60 нам, соответственно, разрешает. Если так, то получается немножко накапаю туда, и у меня там будет немножко молока, будет такой, такой суп. Так вот, ответ, что так делать нельзя. Это правило называется Эйн Матлим Не аннулирует запрет изначально заведомо. То есть так делать нельзя. Если так сделано, запрещено. Это запрещено, такой суп будет запрещен, все мясо будет запрещено, я так говорю во всех этих примерах. Но теперь вопрос здесь. Могу ли я делать такой вот джем? Да? У меня есть ягоды, ягоды, с насекомыми. Могу ли я сделать джем, теперь мне можно ничего не проверять, все съедобное, все хорошо. Вот. Так ответ интересно, что нет, здесь так делать можно. Почему? Да. Почему? Потому что запрет, запрет касается исключительно, если человек делает. Смесь для того, чтобы уйти от, от запрета. Но если же человек делает смесь для того, чтобы сделать такое блюдо, например, у меня я, я хочу сделать джем. Не я хочу, я хочу делать джем, чтобы мне не проверять, мне лень проверять. Я хочу сделать джем, я очень люблю джем. Да, могу ли я так сделать? Это можно. Либо, например, в, в, есть то есть проверять
1: не обязательно. Да,
0: в данном случае получается проверять будет не обязательно. Еще сейчас мы скажем, что не всегда, но по-простому, да. Например, у человека есть зерно, зерно с этими самыми, с с червяками. Можно ли это зерно измельчить в муку? Да, соответственно, можно. Зерно мы не идем, мы все равно ее будем измельчать. Мы из зерна делаем хлеб. Да, так вот можно, не на то, что есть червяки их не проверяют, все измельчают и все, и никто не говорит, что это лавателлисты лакатхилы да, что я изначально ухожу от запрета, нет, я не ухожу от запрета я просто делаю блюдо то, что при этом э, при этом получается так, что я аннулирую запрещенные, э, запрещенных насекомых да, то это не проблема поэтому здесь получается то же самое, единственное, говорят пуским, что, чтобы все было чисто это работает только в том случае, когда, э, когда проверить на, 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 насекомое затруднительно. Если проверить легко, то человек обязан проверять сначала, а только потом аннулировать. Но если есть, э, проверить тяжело, вот, то можно не проверять, а сразу же все превращать в, в джем. Да. Но если проверить легко, например, это свежие фрукты, или свежие, там, да, например, не знаю, там, Яблоки, там, не знаю, там абрикосы, там проверить черников легко. Поэтому делать джем в таком случае будет нельзя или неправильно. Вот. Но если же это сделать тяжело, например, у нас есть не знаю, мороженые ягоды, там проверить черников очень тяжело. То есть сами уже Красота, там, почти, а почти... А как. А? То же самое. Чернику проверить, в принципе, достаточно тяжело. По... Так поэтому, поэтому в данном случае можно не проверять, а сделать джем. Вот. Теперь, 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 соответственно э, на практике. Мы приходим в магазин и, это, соответственно, продается у нас э, варенье, да, или джем, где все перемолото, соответственно, в кашу. Да. Так вот, э, можно кушать, да, на основании того, что там все перемолото, и, соответственно, а, мы говорили, что, то самое, что если там насекомых много, больше, чем 10%, смотря как считать, то это запрещено. То тут полагается на то, что на производстве перед тем, как сделать джем, то, естественно, это все не приносит из леса и сразу же перемалывает. А сначала, сначала продукты проходят очистку. Там их моют. Я не знаю, насколько тщательно их моют, но во всяком случае моют. Если так, то уже э, нельзя сказать, что там э, то, что называется миутмацуй. То есть насекомых э, минимально знач, значимое количество. Поэтому, в принципе, перемолотый джем из магазина, если там нет ни кошельных ингредиентов, сказали, естественно, да, то, что поэтому не говорим. В плане Тулаи проблем нет. Поэтому то есть, можете посмотреть в компьютере. Э, э, различные организация Кашукова не разрешают покупать э, джемы просто в магазине, обычные заводские, где по составу есть только ягоды и сахар. И проблемы с Тулаем э, там э, не станет. Вот именно, именно потому, что они проходят обработку сначала, а потом перемешиваются. Поэтому обработка нам дает то, что там процент получается очень маленький, а перемешивание дает нам то, что там не остается насекомых, которые целиком тоже называется балья. Вот теперь э, теперь то, что касается то, что касается нет измельченной продукции, например замороженных фруктов, да, так вот то же самое. В принципе э, очень многие разрешают замороженные фрукты, хотя они, опять же, не перемешанные, да? но тем не менее, так как проверить уже невозможно, вот, то э, можно тем не менее их употреблять. Почему? На основании того, что они проходят обработку, что там э, их моют, да? и поэтому даже если там что-то есть, то, скорее всего, это не... Это самое. Значит, не, незначимое количество. называется? Нарушили... А, не а, нет. И, опять, не все, сколько Потому что должен быть не лучший, но массу. Есть, опять же, обычно по каждому из самых из, из, из видов продукции mm-hmm. надо посмотреть отдельно, насколько э, вероятность. вероятность того, что можно что-то найти, и, соответственно, что-то можно, что-то нельзя. Но в принципе то, что можно, не нужно удивляться. Мы говорим про Сегодня про талоин, как раз, про битуль, про аннулирование талоин в смесях. Что, А? Так... Конечно, почему-то. Не Мерзнут, ничто не умирает, смертью храбрых на земле, они там есть.
1: Так вот. все-таки нельзя этих братьев,
0: да? Опять же, что-то можно, что-то нельзя, раз значит что у меня два продукта только
1: интересует. Светлая капуста и брокколь, мороженое. Ну,
0: что, специалист. Вот. А? Почему? Потому что это не клуб да? Нельзя. Вот
1: я помню, что и клубнику я так и не поняла. Мороженое нужно брать? Клубнику.
0: Надо узнать. Надо узнать. Где? Опять же, в часах. Клубника очень сильно не имеет
1: состояния. В книжках,
0: на сайтах и вот так далее. Вот, например, здесь у меня есть документ, который приводится документ. А, УЮ, то есть кашута известного УЮ, УЮ, например, разрешает мороженое и клубнику, и малину. Потому что читаешь... Как а? Да? Ну, вот, почему? Есть такой, официальный как раз, документ. УЮ издает документы, на что не полагается, на что не полагается, чтобы потом к что ним не было никаких претензий. А ну, вот. И в частности они говорят, что можно есть малину и клубнику замороженную, потому что она проходит обработку.
1: Малину я давно не берут клубнику. клубника. а что, а капуста разве не проходит?
0: Я... А, ну, Проходит, вопрос, что там остается? Тоже то самое относится к, к например, к йогуртам, в, в которых находятся куски фруктов. То же самое, их никто не проверяет. Но, допустим, если у кашута у нас проблем нет, то разрешают в этом случае йогурты тоже. Почему? Потому что это да. тоже называется мемышленом ацует. То есть количество насекомых, которые там могут быть, после обработки, оно... Меньше, чем тот процент, на который нам нужно обращать внимание. Вот. То, что я сегодня хотел сказать, и время наше вышло. Вот. Спасибо. Так вот. Спасибо. Спасибо за него.